0: Hartstikke leuk dat je luistert naar de allereerste FC Utrecht podcast. Een nieuwe rubriek waarin we gaan spreken met mensen die op welke manier dan ook verbonden zijn aan de club. Vandaag spreek ik met een man die voetbalde bij FC Utrecht. Go Ahead Eagles, FC Zwolle en RBC Roosendaal. Ja, tegenwoordig is hij nog altijd actief in de voetballerij. Zijn telefoon rinkelt geregeld in de maanden augustus en januari. Sterker nog, de nodige keren. Ik denk dat het een goede introductie is. Jordi Zuidan, welkom. Dankjewel. Adrenaline, helemaal uitgewerkt?
1: Nou ja, gisteren was natuurlijk wel een, uh, ja, een, een hele hectische dag. En uh, dat is wel een mooi traject om er dan denk ik uit te lichten. En, uh, met, met, met JC die natuurlijk hier vorig jaar op huurbasis was. Die denk ik een geweldige indruk heeft achtergelaten in het aantal wedstrijden wat hij heeft gespeeld. Toen een hele vervelende blessure heeft gehad. In de eindfase van het seizoen weer, uh, weer fit is geworden. Helaas nog geen speelminuten heeft kunnen maken. Maar dat we wel de intentie hadden om met hem verder te gaan. Alleen, ja, het is niet zo makkelijk om vanuit FC Utrecht een speler van Paris Saint-Germain over te nemen. En huren was geen optie, omdat hij namelijk nog maar een eenjarig contract had. En uh, ja, dat is echt uh, uh, nou ja, tweeënhalve maand uh, buffelen geweest. En dat het dan op het allerlaatste moment ja, toch nog lukt, ja, daar, daar, daar komt natuurlijk uiteraard adrenaline bij kijken. En ik geloof dat het uh, 11 minuten voor tijd uh, voor de deadline uh, allemaal uh, officieel geregistreerd was. En dat we daarmee de laatste waren. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is ook wel eens leuk, denk ik.
0: Geeft het, om, het inderdaad niet een, een, een extra kick dat je uh, die fans zo enthousiast het weekend in laat gaan?
1: Ja, ik heb, wel, uh, uh, ik heb het wel uh, met name van, uh, van mensen om me heen heb ik meegekregen hoeveel het heeft losgemaakt bij, uh, bij de fans. en. Ja, dat is wel uh, prachtig om te horen natuurlijk, want je, ja, je probeert natuurlijk zo goed mogelijk werk te leveren voor, uh, voor de club. en Dat doe ik natuurlijk niet alleen, en dat doe ik natuurlijk ook met de scouting. Maar dat het dan uh, ja, op de slotdag uh, zoveel heeft losgemaakt uh, bij, uh, bij de fans, ja dat is natuurlijk wel voor, waarvoor je het doet als club zijnde. Om uh, in ieder geval een elftal samen te stellen waar het publiek uh, trots op is waar ze zich mee kunnen identificeren en waar ze geloof in hebben. En uh, uiteraard uh, moet het elftal het allemaal bewijzen met prestaties en sportieve pre uh, prestaties samen met de staf. Mm -hmm. Maar uh, nou ja, goed, dat, dat in ieder geval vanuit de supporters daarin uh, uh, positief op uh, heeft, uh, is gereageerd, uh, ja, dat, dat is alleen maar fijn om te horen.
0: Goed, straks meer over de totstandkoming van de transfer van, uh, zoals jij je noemt, JC, Jean-Christophe Bahebek. Nu eerst de man zelf. Uh, I'm fine. Uh, finally I'm back here and I'm very happy, yeah. yes. We didn't hear anything about you uh, for a while. Uh, how is it with your injury? Uh, now is, uh, I think it's good. After 10 months is is very, very difficult. But now I I want to work hard for the team, for me. And I think I need, I need, I think two or three weeks before I'm uh, good with my body. Yep. Have you spoken with uh, guys from Utrecht uh, you still know? Yeah, I spoke, uh, I spoke sometime with Sergio, Gerano or Simon. <laughs> And he's it's, uh, it's great because now, I think, uh, I think he's six or seven striker, but is my little family is the good guys. So. Ja, mooi om te horen, Jori. Hij noemt het uh, zijn kleine familie, dat is toch prachtig?
1: Ja, ik denk dat, uh, wat ik al zeg, het is natuurlijk heel bijzonder dat een speler uh, die helaas uh, ja, niet heel veel wedstrijden natuurlijk heeft kunnen spelen door die blessure, maar al wel zo'n klik met de supporters had. En zowel liefde vanuit hem naar het publiek, maar ook andersom. En ja, dat hij daarin ook uh, ja, dat toont op deze manier, richting de spelers uh, die er nog zijn, die die kent. Ja, dat, 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 dat is denk ik wel heel mooi.
0: Ja, hij is een van de, zo kunnen we stellen, negen aanwinsten uh, dit seizoen. Als je de balans zo opmaakt, uh, negen spelers uh, inkomend, tien uitgaand, ja, beter uitgebalanceerd, kan haast niet.
1: Nee, maar hè, voor mij is dat ook wel logisch. Omdat je structuur probeert te brengen in een selectie. Waarin je een balans probeert te zoeken in verschillende kwaliteiten. Maar ook tussen talentvolle spelers en dragende spelers en key spelers. Mm -hmm. En uh, ja, dat alles te stamen probeer je daarin balans te zoeken. En dat betekent natuurlijk ook, wat ik net al zei, hè, dat daarin voor mij een logisch traject in zit. Er zijn een aantal spelers vertrokken die een belangrijke positie hadden. Die belangrijke kwaliteiten met zich meebrachten zoals creativiteit en doelpunten. Klies, Ayoub, Labiat? Ja, en dat hebben we natuurlijk proberen in te vullen met, uh, met Simon Gustafsson en, en Joris van Overheem. Uh, wat ik net al zei, Leon Guara, ja, de hele wereld is eigenlijk op zoek naar een linksback. En toen we de mogelijkheid hadden om, om hem aan te trekken, ja, hebben we de kans niet laten liggen. En verder zijn we dan gaan kijken van uh, sommige jongens, wat ik net al zei, die zaten al langer in een, in een minder perspectief bij FC Utrecht. Omdat ze ook langer niet hadden gespeeld. Ja. En ja, daarin hebben we naar oplossingen gekeken. En, uh, maar dat betekent natuurlijk wel dat het een oplossing is die dan voor drie partijen goed is. Dat is één voor de spelen, uiteraard de club die de spelen graag wil, maar ook voor ons. En zo hebben we ook iedere situatie beoordeeld. Als er zo'n mogelijkheid zich voordeed, van oké, okay, daar staan we dan voor open. Maar dan wisten we natuurlijk al wel, of hadden we al vooraf een andere speler aangetrokken. Waarvan wij dachten dat we uh, ja, daarmee de, de selectie weer zouden versterken.
0: Overtreft het je verwachting?
1: Nou, het is wel, denk ik, bij een aantal trajecten is het denk ik wel heel bijzonder geweest uh, dat de spelers voor FC Utrecht hebben gekozen. Omdat die gewoon ook echt uh, uh, tal van andere mogelijkheden hadden. Uh, zowel sportief heel aantrekke, uh, aantrekkelijk als financieel.
0: Wat voor jongens zijn dat dan? Is dat bijvoorbeeld zo'n uh, Emiel Bergström, Rubien Kazan, waar die vandaan komt?
1: Ja, nou goed, ik denk dat dat wel een, een van de jongens is wat, wat wel heel speciaal is dat hij voor FC Utrecht heeft gekozen. Kijk, hij kwam. Uh, hij had op een gegeven moment een transfervrije status. Wat vrij bijzonder is natuurlijk voor een speler uh, met zijn kwaliteiten. Dat had met een, uh, te maken dat de, uh, nou ja, dat de club uh, Ruben Kazan problemen had in betaling. En uh, nee, toen ik daarvan op de hoogte was, uh, ja, toen zijn we er ons in gaan verdiepen. En uh, ja, hebben we daar energie in gestoken. Uiteraard hebben dat ook andere clubs gedaan. En uh, die financieel veel meer konden. Maar ja, dit is een jongen die heel bewust met zijn uh, sportieve carrière bezig is. En die echt gewoon een heel duidelijk plan voor ogen heeft. Uh, wat hij wil bereiken en welke stappen hij wil maken. Hij weet ook dat hij toen vanuit Zweden naar Rusland is gegaan. Wat hij daaraan heeft gehad. Maar uh, hij heeft ook weer ervaring van wat heb ik nodig. Om, om mezelf te ontwikkelen. Ja, en Hij is een echte verdediger en ziet Nederland als het voetballand. Waarin hij met name op het voetballende aspect nog weer ontwikkeling wil doormaken. Uiteraard ook zijn, zijn defensieve kwaliteiten nog naar een hoger plan wil brengen. En vanuit daaruit weer die volgende stap wil maken. Maar zo zijn er nog een aantal die op het lijstje staan. Op, op het moment dat je bijvoorbeeld ook kijkt naar een Boeseïd, uh, ja, geldt dat eigenlijk daar hetzelfde voor.
0: Ja, kwam over van het uh, failliet verklaarde Lierse sk
1: Ja, en, en kwam toen ook transfervrij. En ja, en daar zaten met name, uh, uh, daar hadden zelfs de internationale top, uh, had daar dan uh, uh, interesse in.
0: Waarom hebben jullie ze afgetroefd? Uh, noem bijvoorbeeld de Manchester City, wat uh, inmiddels algemeen bekend is.
1: Nou ja, goed, kijk, dat heeft denk ik te maken met, uh, kijk, we zijn begonnen bij Utrecht in 2012 met een, uh, een nieuwe visie. En waarin we hebben afgesproken eh, ons daar echt aan vast te houden. Daarin hebben we denk ik een fundament gecreëerd eh, waarop we wilden gaan bouwen. Nou goed, Dat hebben we heel veel tijd eh, besteed aan de jeugdopleiding. Daar is structuur aan gebracht en eh, een bepaalde werkwijze. Dat hebben we gedaan binnen de scouting. En zo eigenlijk op de belangrijkste domeinen, zowel bij medisch als bij de faciliteiten. Eh, om daar eigenlijk... Eh, nou ja, heel veel structuur en uh, visie in te brengen. Nou goed, dat, heeft, dat heb ik ook al vaker gezegd. Dat, dat heeft natuurlijk een geweldige boost gehad met het aantrekken van Erik ten Hag. Die natuurlijk het geweldig heeft gedaan uh, met de prestaties van het eerste elftal. Zeker. Uh, die dan, uh, 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 toen zijn we echt aan dat sportieve succes gaan bouwen. Uh, vanuit dat fundament wat we toen hebben neergezet. Uh, ja, ...heeft hij dat natuurlijk op een geweldige wijze heeft dat, hij dat, uh, vertaald in, in sportieve successen. En ja, die lijn uh, wat we toen uh, hebben uitgezet dat we structureel top 7 wilden spelen... ...met onze ambitie om top 5. Maar waar we eigenlijk uh, vanaf dat moment in de budgetten uh, terug moesten... ...en rond de negende, e plek uh, uh, zitten... Ja, dan is het geweldig geweest dat we eigenlijk ons ambitieniveau de laatste drie jaar hebben gehaald, en dat is top 5 spelen. Maar we moeten natuurlijk wel realistisch zijn, omdat we op dit moment gewoon qua budgetten hebben we zeg maar op de andere vlakken nog niet de stappen kunnen maken. En, uh, ja,
0: Welke stappen zijn dat?
1: Nou goed, hè, de, de, de club is natuurlijk ontzettend. de, de club is in beweging, en uh, je, je merkt dat de club leeft, maar met name op het commerciële vlak. Denken we dat we daarin nog vele malen meer winst kunnen halen. En dat zie je nu ook, dat dat begint te groeien. Maar wij zien daar nog, als club zijn er nog veel meer potentie in. Maar ook bijvoorbeeld het, het traject daar, uh, uh, met, met alle contracten uit het verleden die in het operationele vallen. Hè. Daar is ook uh, de voorzitter van de FSC, Paul Verhoef, die is daar ontzettend druk mee bezig geweest. Om, ja, zoals uh, hij dat dan altijd mooi zegt, om de slechte kosten eruit te halen. En daarin dan het operationele budget te verbeteren. Mm -hmm. Alleen dat heeft natuurlijk wel heel veel tijd nodig. Of veel tijd nodig, dat heeft in ieder geval tijd nodig. En nu merk je dat daarin ook steeds meer stappen worden gemaakt. Maar ja, dat moet de komende jaren moet dat echt gaan volgen. In dat daarin dus ook echt dan meer budget mogelijk gaat zijn voor ja, de, de technische kant van de organisatie. En zodat dat. ...en meer in lijn komt met onze doelstellingen, ambities die we, die we als club hebben. Maar desondanks uh, ja, uh, vinden we ook dat het bij de club past... ...om die doelstellingen en ambitie vast te houden. Uh, dus daarin willen we ook niet ons verschuilen achter de negende en 10e budget. Want we hebben ook aangegeven, de laatste drie, drie jaar uh, zijn we gekomen waar we nu zijn. Dat was een hele grote uitdaging. De uitdaging zal nog groter worden om daar te blijven. Maar we willen het wel.
0: Ben je bang dat het misschien een, een keer minder gaat of, of een soort van in kan storten?
1: Nou, bang, ik ben niet zo snel bang. Hè. Uh, en ik vind ook niet uh, op het moment als het een keer ietsjes minder gaat, dat je dan meteen helemaal moet afwijken van de werkwijze die we natuurlijk al, al lange tijd en visie die we hebben ingezet. Maar uh, ja, we zullen er alles aan doen uh, dat we zo min mogelijk verval hebben. Sterker nog, we doen er alles aan om uh, te verbeteren. En daarbij roepen we niet van, van, van ja, we gaan nu kampioen worden of iets. Alleen het zou gek zijn op het moment als je vijfde, vierde, vijfde wordt en dat je dan zou zeggen van ja we willen niet beter. We, we, we willen het hoogst haalbare en daar doen we eigenlijk alles aan om dat te realiseren.
0: Maar het lijkt mij wel moeilijk. Want uh, om een aantal clubs als voorbeeld te noemen, uh, Twente, uh, zomaar kampioen. Zomaar de Champions League. We weten wat er gebeurd is. Herenveen, structureel Europa League. Uh, nu ook een stapje terug. Uh, het lijkt mij moeilijk om zo'n balans te houden. En, en, en beter te worden. als je een, een club bent die niet een, binnen de traditionele top 3 valt.
1: Nou ja, moeilijk. Hè? Ik, ik wil het niet uh, te veel over moeilijk, moeilijk. Uh, wat ik al zei, de, de uitdaging is heel groot. Maar dat geeft ook weer heel veel energie om daarin met elkaar aan te werken. En wat met name die energie geeft, dat is natuurlijk dat de club echt leeft. En uh, dat de mensen geloof daarin hebben. En, uh, en dat, 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 met name natuurlijk het belangrijkste dat de supporters daarin geloven. En ja, dat denk ik dat bij Utrecht op dit moment het geval is. En ja, dan, dan ben ik wel trots op het moment als ik daar naar kijk.
0: Het feit is ook dat uh, het technisch budget op dit moment uh, zo is dat jongens als Guara, Ledger, uh, Babek aan uh, kunnen worden getrokken. Um, als we op die, uh, op die jongens inzoomen, zijn dat allemaal van die, die buitenkansen? En, en hoeveel buitenkansen heb je eigenlijk gehad deze periode?
1: Nou, kijk, laat ik dat ook zo zeggen. Dat wat ik net uh, heb uitgelegd, kijk, dat zijn vooral jongens die, 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 die het financiële aspect op dit moment van hun carrière minder belangrijk vinden dan het sportieve traject. En ja, om dat in kaart te brengen, welk, om welke jongens dat dan gaat, en uh, dat, dat is denk ik goed gebeurd. Met name ook uh, met de scouting uh, die daar geweldig werk in heeft geleverd onder leiding van, van Alje Schut. En uh, ja, daarin hebben we natuurlijk uh, 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 ja, een goede job gedaan. En, uh, Daarmee proberen we, wat ik al zei, de, de volgende stap te maken.
0: pakken we nu de rubriek erbij in deze op FC Utrecht podcast. Dat is de socials. Wat zeggen mensen over Jordi Zuidam? Nou, dat is als volgt. Fan Mirjam Oostenjen geeft aan heerlijk petje af voor Jordi Zuidam. Wat heeft hij zijn best gedaan deze transferperiode? Cornel Evers, acteur en cabaretier, zegt ik neem mijn hoed heel keihard af voor Jordi Zuidam. Dan de DJ, uh, DJ van 3FM, Wijnand Speelman, die zegt uh, Emiel Bergström, uh, dankzij het vakwerk van uh, Jordi Zuidam, wat een mooie aanwinst. En tot slot kwam er nog een, uh, een tweet voorbij van de supportersvereniging van FC Utrecht. Die zeggen, wat een transferzomer voor FC Utrecht, een diepe buiging voor directeur voetbalzaken Jordi Zuidam. Koning, keizer, admiraal, Jordi haalde ze allemaal. Doe het je wat als je uh, online dingen leest wat over je gezegd wordt.
1: Nou goed, hè, als je dat zo voorleest natuurlijk en wat ik net al zei, wat je meekrijgt, dan, dan raakt het je wel. En Dat is gewoon omdat, wat ik al zei, ik, ik, ik geef alles voor de club en probeer dat zo goed mogelijk te doen. En je moet je natuurlijk in het vak wat ik heb, moet je je natuurlijk ook afsluiten... Uh, ook proberen af te sluiten voor, uh, uh, voor de buitenwereld. Want op het moment dat je alle meningen gaat meenemen, ja, dat, kan je, hè, dat kan je ook uh, uh, minder stabiel maken. En uh, ja, ik vind juist in dit vak moet je juist heel stabiel zijn en moet je een lijn uitzetten en een visie en daaraan vasthouden. En daarin gewoon keihard werken. Uh, maar ja... Natuurlijk krijg je dit mee en uh, ook vanuit de mensen om je heen en ja, dat, dat, uh, ja dan is het wel ontzettend mooi uh, om die waardering te krijgen. Maar daarbij geef ik ook aan dat ik dat natuurlijk niet alleen doe, dat ik dat ook met een heel team, een hele organisatie doe. En uh, ja, dat ik daar ook heel veel respect voor heb voor de mensen die, uh, die daarin een bijdrage aan hebben geleverd en uh, die zich daar uh, keihard voor hebben ingezet.
0: Goed, we gaan het zo meteen nog even hebben over, uh, over die werkwijze inderdaad. Wat er allemaal bij uh, komt kijken. Het mooie van het vak, het minder mooie, de dilemma's. Nu eerst de uh, uitgaande transfers. Zakaria Labiot vertrok naar Ajax. Ramon de Wijn naar Odense Bolt Club. Dario Dumic op huurbasis naar Dynamo Dresden. ...waar het dit seizoen nog geen minuut misten. Yassine Ayoub vertrok naar Feyenoord. Pilo ziek zijn contract werd ontbonden. Romy van der Meer verhuurt aan Excelsior Rotterdam. Chris David, contract niet verlengd. Anouar Kali vertrok naar Nac Breda. En Giovanni Troupé op huurbasis naar ADO. Patrick Joosten tot slot naar VVV. Om in te zoomen op die uh, spelers die uh, uiteindelijk verhuurd zijn. Uh, uh, doen jullie zo'n mededeling bij een speler of, of een zaakwaarnemer van... Goh, wij denken op dit moment dat de kans op speeltijd uh, gering is. Of komt zo'n jongen zelf je kantoor binnen gelopen met de vraag... Jordi, je moet me even helpen.
1: Uh, om even eentje te herstellen van je lijstje. Je zei bij Robin van der Meer volgens mij dat hij verhuurd werd naar Excelsior. Maar die is verkocht. en. Uh, nou ja, de andere die uh, over een verhuur sprak, dat klopt. Maar daar zitten er ook een aantal bij die bijvoorbeeld dan al langere tijd minder speeltijd hebben gehad uh, dan dat eigenlijk goed voor hun zou zijn. En da dan met goed voor hun zou zijn, dan, dan praat je natuurlijk met name over nog jongens die uh, nog het langste van hun carrière nog voor zich hebben. Nou, om er dan bijvoorbeeld uh, twee uh, specifiek tussen uit te halen, uh, dan is het Giovanni Troupé en Patrick Joosten. En uh, ja, tuurlijk heb je heel veel contact met, uh, met die spelers uh, al gedurende de afgelopen seizoen en gedurende de voorbereiding en gedurende dit seizoen. Maar ook met de zaakwaarnemers om te kijken van joh, wat is nu het ideale traject? En die spelers die, uh, die doen de, iedere dag, uh, geven die alles om uh, nou ja, een basis bij FC Utrecht te worden. Alleen zijn we... Uh, na de voorbereiding natuurlijk met hun ook weer om tafel gegaan. En dat initiatief komt eigenlijk vanuit beide, zowel vanuit de spelen als vanuit de club. Mm -hmm. Om te kijken van joh, wat is nu het beste en daar uh, over in, uh, in, in overleg te gaan. Nou goed, hè, bij Giovanni Troupé daar waren we uiterst tevreden over uh, hoe hij zich ontwikkelde. Maar door eigenlijk de ontwikkeling van Jean Klebe die het natuurlijk ook fantastisch doet... kwamen we in een luxe positie te zitten met de rechtsback. Ja. Wij willen eigenlijk op iedere positie willen we twee volwaardige spelers hebben... die met elkaar de, de concurrentie aangaan. Ja. Alleen afgelopen jaar heeft Mark natuurlijk veelal aan de linkerkant gespeeld. Ja, nu is in die zin, hoe de balans nu is... dat hij zowel op de rechter als de linkerkant... daarin de concurrentie aan moet gaan met Leon Guara en Sean en, en Kleber. Maar dat betekende wel dat er ruimte was om uh, te kijken naar de situatie van Giovanni Troupé. Nou, daarbij dienden de mogelijkheden zich aan dat hij dan ook naar de eredivisie verhuurd kan worden. Kijk, en Ik denk dat dat wel mooi is om dat te benoemen. Want voorheen was het vaak zo dat op een speler die net op dat moment wat minder perspectief had... maar waar de club wel nog de potentie in ziet, hè, dat we die niet willen laten gaan. Dus bij zo'n uh, Giovanni Troupé wilden we absoluut niet een oplossing wat gewoon definitief was. Uh, een huur was te overwegen en dan is het denk ik wel mooi om te zien dat we die spelers nu niet meer naar de, de, de eerste divisie verhuren, maar naar de eredivisie verhuren. Dat daarin hoe de club gegroeid is, dat er nu dus ook twee jongens waar wij nog steeds het geloof in hebben, die minder perspectief hadden dit seizoen op speeltijd, dat we een oplossing hebben gevonden dat ze gewoon ja, structureel in de eredivisie kunnen spelen. En voor Patrick Joosten uh, is dat hem dus dito. Die komt dan uit een langdurige blessure, is nu weer helemaal fit. Ja, die kan nu bij VVV. Is het de bedoeling dat hij uh, daarin uh, ja, veel minuten op, op eredivisie niveau, uh, gaat maken?
0: Ja, hoe zet je die uh, spelers in de etalage om, om bijvoorbeeld Patrick Joosten en Giovanni Tropez maar als voorbeeld te noemen? Kijken uh, technische harten van andere BVO's dan naar de wisselbank van Utrecht? Of hoe gaat zoiets?
1: Ja, dat is inderdaad natuurlijk. Kijk, die, uh, die brengen voor hun ook de markt in kaart. En die hebben dan interesse in een spelen. Maar dat kan het initiatief vanuit die club zijn. Of het kan een initiatief natuurlijk zijn vanuit de zaakwijnemer. Die weten dat ze een, uh, een, een, bijvoorbeeld een rechtsback zoeken. En daarbij dan uh, Giovanni Tropee aandragen. Dus ja dat, dat is eigenlijk de markt die dan zijn werking doet. Maar het kan ook zo zijn dat inderdaad het directe contacten zijn... Dus vanuit mijn positie en, en de technisch directeur van een andere BVO. Je moet altijd uh, trachten om naar oplossingen te zoeken waarin je drie, uh, drie partijen tevreden stemt. En dat is dan de geïnteresseerde club, uh, de speler zelf en natuurlijk wij.
0: Ja, De verhuurde jongens zijn dus Dario Dumic, Giovanni Troupé en Patrick Joosten. Hoe kunnen jullie die spelers uh, begeleiden nu ze elders spelen?
1: Nou, wij hebben daar natuurlijk afspraken mee gemaakt uh, met, met de hurende club. En, uh, dat geldt voor iedereen, het is altijd maatwerk. Dat geldt voor iedere speler is dat weer anders. Maar dat, dat, dat zullen wij heel intensief volgen. Omdat het spelers zijn die, wat ik net al zei, waar wij nog uh, potentie in zien en toekomst in zien bij FC Utrecht. En dat zul dus uh, né, vanuit mijn positie, maar ook van de staf, maar ook van de scouting... Ja, zullen we dat wekelijks volgen en met ook de hurende club contact hebben over hoe dat gaat.
0: Nou, ik benoemde het net al even, Dario Domic, tot nu toe nog geen minuut gemist bij Dynamo Dresden.
1: Nou voor Dario, hè, die is hier binnengekomen eh, met grote verwachtingen. Om, om eh, eigenlijk hetgene wat hij bij NSC had gepresteerd, om hier de volgende stap te maken. Ja, hij kwam hier natuurlijk ook binnen als A-International. Alleen, hij heeft zich nooit echt structureel in het elftal kunnen knokken als basisspeler. En daarmee kwam zijn, zijn positie bij de nationale ploeg kwam daarmee in het gevaar. Dus dat heeft hij ook aangedragen. En dat is ook voor FC Utrecht natuurlijk belangrijk dat dat behouden blijft. Maar goed, en toen hebben wij zijn situatie overwogen en zijn tot deze oplossing gekomen. En ja, dan is het hartstikke mooi om te zien dat hij inderdaad nog geen minuut heeft gemist en daarin uh, uh, ja, uh, vooralsnog het, uh, het prima doet.
0: Goed, we hebben nu de inkomende en uitgaande transfers uh, besproken. Dan nu tijd voor de rubriek eens of oneens, een aantal dilemma's denk ik. De eerste, ik kan s'nachts wakker liggen of wakker worden van een transfer. <laughs> eens of oneens? Nee, eens. Komt ie. Uh, het is goed dat zaakwaarnemers bestaan. Eens. De sportieve carrière van iemand die vertrekt, dus een transfer gaat maken, weggaat bij Utrecht. Dat weegt zwaarder dan de transfersom die Utrecht krijgt.
1: Ja, ik, ik, eh, ik mag eigenlijk niet, niet, niet zeggen, maar uh, laat ik het zomaar zeggen. Deels mee eens, ja. maar die, die wil ik wel uitleggen.
0: Oké, okay, inderdaad. We pakken eerst de eerste erbij. Ik kan s'nachts wakker worden of wakker liggen van een transfer. Eens.
1: Ja, kijk, ik ben een type dat... Uh, dat me ergens in vastbijt en dat het me dan heel erg bezig houdt. En ja, daar ben ik dag en nacht mee bezig. Tuurlijk probeer je daarin een bepaald tot rust te komen s'nachts. Dat heb je ook nodig. Maar ja, ik, eh, eh, op het moment ook zoals ik nu bijvoorbeeld naar de laatste dagen kijk van die laatste window. En eh, met, met het aantrekken van JC. Ja, daar, dan, dan heb ik heel weinig geslapen.
0: Is dat zo'n situatie dat om uh, half drie s'nachts in één keer je telefoon kan gaan met een bepaalde update omtrent om uh, JC?
1: Nou, uh, je kan het beter zo zien dat het tot half drie, uh, half vier s'nachts soms doorgaat. En dat je dan op een gegeven moment even een paar uurtjes moet bijtenken om, uh, om de volgende dag er weer mee verder te gaan.
0: En dan met flinke wallen de volgende ochtend aankomen op zoudenboog. Ja,
1: maar wat je net al zei, dan zit je in zo'n adrenaline om, uh, ja, om het voor elkaar te krijgen. Die wallen die komen denk ik eerder op het moment dat het dan niet lukt. Maar op het moment dat het lukt, dan, uh, dan, is het, uh, dan komt het daar vaak wel goed mee.
0: Zoals gisteravond inderdaad. Ja. Hey, uh, dan over de, de, de zaakwaarnemers. Uh, uh, het, het feit dat ze bestaan, goed of, uh, of, of, of niet goed?
1: Ja, je hebt wel lastige stellingen, want uh, eigenlijk moest ik op die volgende uh, twee, uh, kon ik zowel eens als oneens zeggen, ja. omdat er gewoon heel veel verschil in zit. Hè. Uh, ik denk dat, het, laten we maar zo zeggen, de goede zaakwaarnemers die daarin echt de sportieve belangen afwegen voor de spelen en die daarin zich ook voor inzetten, ja, daar kan het gewoon soms echt belangrijk zijn. En dan met name jongens die bijvoorbeeld net op een ander spoor komen... en dat de zaakwaarnemer zich echt inzet om naar een oplossing te gaan... en met als doel om de carrière weer nieuw leven in te blazen. Ja, dat, dat, dat is gewoon hartstikke belangrijk. En dat zo'n zaakwaarnemer opkomt, ook in het contract... om de financiële belangen te behartigen, dat is denk ik alleen maar goed. Maar kijk, in die wereld... En daar heb je natuurlijk ook veel ja die toch de sportieve belangen van een speler dan net iets minder belangrijk vinden dan de eigen belangen en daarna nou op zoek zijn.
0: Zonder uiteraard andere zaakwaarnemers tekort te doen. Maar is er eentje waarvan je denkt, wow, wauw, ik, wat ik daarbij heb meegemaakt met een bepaalde speler, een bepaalde casus dus?
1: Ja, tuurlijk. Maar dat is, daar kan ik nu geen naam meer in noemen. Maar dat heb ik wel een aantal keren of meerdere malen gehad. Maar nogmaals, ik kan natuurlijk ook een aantal voorbeelden noemen waarin de zaakwaarnemer gewoon echt een hele goede rol heeft gespeeld. Zowel voor de spelen als voor de clubzijnde. En dat is net wat ik bedoel. Dat is ook in het opbouwen van je netwerk. Hè, wat ontzettend belangrijk is in, in, in deze wereld. Waarin je dus uh, ja, echt samenwerkt om zowel dan voor de spelen als voor de clubzijnde uh, ja, sportieve afwegingen te kunnen maken.
0: Ja, de laatste stelling was de sportieve carrière van iemand uh, die vertrekt weegt zwaarder dan de uh, transfersom van FC Utrecht. Uh, ik kan me nog goed herinneren dat Frans van Zeumeren ooit sprak met De Telegraaf. Toen aangaf uh, Haller kon naar China of Engeland voor uh, pakken met 15 miljoen. Uh, als jij dan genoegen moet nemen met de helft en je ziet dat zo'n jongen het, het uitstekend doet uh, in Duitsland bij wijze van. Um, hoe, hoe sta je dan in zo'n uh, casus? Ben je dan blij dat zo'n jongen inderdaad sportief oké okay gaat of hoe zie je dat? Nee, kijk,
1: wat, wat ik wilde uitleggen... Kijk, tuurlijk, voor een club op het moment dat je een transfer kan maken... Dan, dan zal je daar als club zijn alles aan doen om daarin het maximale uit te halen. Alleen, wij starten natuurlijk ook trajecten met spelers... Zoals ik al aangaf, die heel bewust voor, heel bewust voor FC Utrecht eh, kiezen. Daarin dan niet voor het geld kiezen, maar wel voor het platform FC Utrecht... Dus het is ook goed om als FC Utrecht transfers te maken... Eh, dat je ook laat zien dat je dus zeg maar een springplank bent... voor jongens om eh, naar het volgende level eh, te stappen. En ik denk dat dat namelijk gepaard kan gaan. Eh, op het moment dat je die, eh, dat in goed overleg doet... en je kan, dat, eh, je kan daar, eh, ervoor zorgen dat daarin alle drie de partijen gelukkig zijn... Ja, dan, 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 dan praat je dus over dat het en het sportieve traject goed is voor de spelen... En dat tegelijkertijd daarin ook het financiële traject. En natuurlijk zijn er dan situaties, eh, met, met uh, Frans van Zeumer is daar open in geweest, dat we ja, uh, heel veel meer hadden kunnen krijgen voor Sebastiaan naar uh, China. En dat had ook voor de club natuurlijk hartstikke mooi uh, geweest uh, op het moment als je daarin een, een financiële klappen kan maken. Ja. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we ook super trots zijn op de transfer die we hebben kunnen maken naar Eindracht Frankfurt, naar de Bundesliga. En daarmee zijn we uiteraard ook heel tevreden over het bedrag wat we daarbij hebben gekregen. Anders hadden we de transfer niet gemaakt.
0: Goed, tot slot van uh, eens of oneens naar uh, ja, jouw werkweek nu. Want uh, hoe gaat die er volgende week uitzien nu de deadline uh, uh, daar is geweest?
1: Nou, he, uh, in de afgelopen periode... Uh, dat, je hebt natuurlijk, in mijn functie heb je een, uh, een, een schommeling van pieken eigenlijk iedere keer. En laat ik het zo zeggen dat in een normale week uh, dan is het eigenlijk al heel druk uh, als het gewoon in die piek uh, op zijn laagst is. Dan ben je eigenlijk al heel druk met, uh, met alle disciplines. Uh, zoals ik, wat ik al net zei. Met of dat dan de jeugdopleiding is. Of uh, met medisch. Of met de faciliteiten. Uh, uh, of met de scouting. Het eerste elftal. Dat is gewoon een continu proces en een dagelijkse business eigenlijk. En uh, alleen de afgelopen week. Dan heb je natuurlijk een, uh, of weken. Heb je natuurlijk een enorme piek gehad in die transferwindow. Maar uh, ja, daarin is nu. Uh, dat is nu voorbij en ja, nu zullen we weer uh, een doorkijk gaan maken met alle afdelingen uh, naar de komende periode, zowel voor de korte, midden als lange termijn. En uh, ja, dat zal nu ook weer uh, heel veel tijd gaan
0: vragen. Je hebt er al uh, genoeg tijd in gestoken natuurlijk. De afgelopen transferperiode, die is nu acht, uh, afgesloten. Uh, hoeveel heeft jouw gezin daarvan meegekregen? Ik kan me voorstellen dat je het helemaal meeneemt naar huis. Ja, dat werk neem je mee naar huis, dat kan niet anders. Ja, alleen
1: ben ik niet zo vaak thuis. Dus dat, uh, wat ze er van mij hebben meegekregen is natuurlijk uh, ja, dat je gewoon heel veel weg bent. En uh, ja, kijk, deze job, dat vergt gewoon... Ik zeg altijd zo, uh, als ik mag kiezen voor een functie, dan is dit het allerliefste uh, uh, wat ik doe. En ik ben ook ontzettend dankbaar uh, dat ik dit mag doen. Alleen het enige is, is wat het, wat, welk offer je je af en toe moet brengen naar je, naar je gezin toe. Ik heb een gezin met drie jonge kinderen waar ik ontzettend trots op ben. Ik ben heel trots op mijn vrouw. En dat is me ontzettend dierbaar. En ik ben daarin ook echt een, een familieman. En dat is af en toe wel een, ja, een heel gevecht in jezelf op het moment dat je dan zo druk bent. En daar dan eigenlijk uh, ja, te weinig tijd af en toe wel voor he, uh, hebt, dan, uh, ja, dan, is dat, uh, dan is dat af en toe wel eens moeilijk.
0: Ja, nu misschien iets meer tijd en ruimte om ook uh, weer, yeah, wat, wat meer daarnaast te kunnen doen. Wat voor hobby's heb je eigenlijk? Wat doe je naast, uh, naast voetbal? Wat vind je leuk?
1: Ja, wat ik al zei. Kijk, uh, in deze functie heb je heel weinig vrije tijd, maar op het moment dat ik dan uh, tijd heb, dan geldt het maar, voor mij maar één ding en dat is mijn gezin. En uh, ja, dan vind ik het ont ontzettend fijn om bij ze te zijn en om uh, dingen met ze te doen. En, en daar krijg ik dan ook heel veel energie van en dat geeft mij ook rust. En die basis, uh, en dat wordt natuurlijk gesteund ook door mijn ouders, uh, en mijn zusje die heel veel van mij daarin opvangen maar op het moment dat ik dan de tijd heb dan ja dan dan zoek ik dat op en, uh, ja dan uh, dan wil ik maar één ding en dat is daar zijn
0: uh, Jordi bedankt voor uh, je openheid oké okay. ja ik hoop dat je het uh, mooi vond deze eerste FC Utrecht podcast
1: ja dit is uh, inderdaad nieuw op deze manier uh, maar uh, nou ja, ik vond het in, in ieder geval uh, leuk om hier te zijn en. Uh, ik hoop dat de mensen het ook leuk vonden om naar te luisteren en uh, we gaan met volle vertrouwen het seizoen tegemoet en uh, laten we hopen dat we het seizoen net zo mooi kunnen afsluiten uh, op een gegeven moment, als dat we nu de laatste dag van de transfer window uh, hebben kunnen afsluiten.
0: De eerste. FC Utrecht podcast opgenomen vanuit het kantoor van Jordi Zuidam op sportcomplex Zoudenbalg. We kijken uit op het trainingsveld. Bedankt voor het, voor het luisteren. En mocht je nou bepaalde suggesties hebben met wie wij zeker een keer moeten spreken in de toekomst of bepaalde onderwerpen die we moeten gaan behandelen in de FC Utrecht podcast laat het ons dan zeker weten dat kan op Twitter met de hashtag FC Utrecht podcast. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende. Ja, dat was mijn gesprek met Jordi Zuidam. Opgenomen afgelopen zaterdag. Amper 12 uur na de transfer deadline. De intentie was om het afgelopen dinsdag de gehele podcast online te zetten. Nou ja, de kans is klein dat het hier is ontgaan. De samenwerking tussen Jean-Paul de Jong en FC Utrecht is deze week beëindigd. En dus vond ik het wel relevant om een korte toelichting te vragen bij Jordi Zuidam zelf. Jordi, bedankt wederom dat je tijd vrij hebt kunnen maken. Ja, um, ja, het beëindigen van de, de, de samenwerking met Jean-Paul Dion, zat dat hem in uh, de misschien toch wel een stroeve seizoenstart of zat hem dat in iets anders?
1: Nou goed, ik heb dat uh, de afgelopen dagen heb ik dat meerdere keren heb ik dat uitgelegd aan verschillende media. Uh, dat, dat, dat zit zeker niet in, uh, nu direct in de resultaten van de afgelopen vier wedstrijden. Dat moet je zien in een lange proces. Eigenlijk uh, vanaf het begin van de aanstelling weet iedereen dat het vertrouwen van de spelersgroep broos was. Echter hebben we als club besloten om Chapal uh, de kans te geven als hoofdtrainer. En dat verdiende hij ook in het traject wat hij met Utrecht is begonnen. Uh, en vanaf het moment, vanaf zijn benoeming, uh, zijn we met elkaar keihard gaan werken om naar een 100% werkbare situatie te gaan. En ja, dan, daar, daar hebben we verschillende evaluaties uh, over gehad. Daarin hebben we ook verschillende dingen verbeterd en uiteindelijk hebben we de conclusie nu moeten trekken dat het nog steeds niet 100% optimaal is. Maar tevens dat we ook geen mogelijkheden meer zien om verder dingen op te lossen. En ja, met name dat laatste, ja, dat, dat biedt geen continuïteit en vandaar hebben we dus nu besloten om de samenwerking te beëindigen.
0: Hoe vervelend is het moment of, of zie jij nog voldoende kansen aangezien het vroeger in het seizoen is?
1: Nou, we hebben, wat ik net al zei, we hebben vanaf het moment dat we Chapal hebben aangesteld. Toen zijn we gaan werken en hebben we ontzettend veel energie erin gestoken. als club zijnde, maar met name ook Chapal. om die 100% werkbare situatie te krijgen. En we hebben dat iedere keer kunnen managen voor de korte termijn. om nog wel de resultaten goed te houden. Want we zijn afgelopen seizoen zijn we gewoon vijfde geëindigd. Alleen je moet wel naar een 100% situatie toe kunnen groeien... om ook successen op de langere termijn te waarborgen. En uh, iedere keer hebben we dat gevoel gehad uh, dat daarin nog oplossingen waren. Zo ook bijvoorbeeld hebben we aan het einde van het seizoen geëvalueerd... en heeft Jean-Paul besloten zijn staf anders in te richten. Nou, daarin is zeker, zijn zeker dingen verbeterd. Echter uh, uh, ja, hebben we niet kunnen toegroeien naar een 100% uh, plaatje... En uh, ja, de conclusie ook moeten trekken dat uh, we nu geen oplossingen meer zien om dat wel te creëren. En ja, daarop hebben we besloten om de samenwerking te beëindigen. En dat is een uiterst zwaar besluit geweest. Maar ja, dat is ook wel een realistisch besluit geweest. En uh, dat is in overleg met Japan gegaan. En ja, daarin hebben we uh, elkaar recht in de ogen kunnen aankijken. En uh, vanuit beide kanten kunnen zeggen van dat we er alles aan gedaan hebben. Maar dat het helaas niet gelukt is.
0: Ja, want Jean-Paul is en blijft natuurlijk een, een clubman, een icoon.
1: Ja, dat blijft. Kijk, als je ziet hoe lang hij bij de club werkzaam is geweest in, in verschillende periodes. Maar wat hij voor de club heeft betekend. Hoe hij zich in heeft gezet. Ook tot op de laatste dag dat we de, de samenwerking hebben beëindigd. Ja, daar kan je alleen maar heel veel respect voor hebben. En dat maakt ook die beslissing natuurlijk zo zwaar.
0: Ja, feit is wel dat jullie nu op zoek moeten naar een, een nieuwe hoofdtrainer. Ja, je had misschien verwacht iets meer uh, rust te hebben na die transfer deadline. Uh, dat gaat uh, niet gebeuren. Als jij nu naar een, een nieuwe trainer kijkt, een bepaald uh, profiel, uh, waar ga je nu naar op zoek?
1: Goed, we hebben, in die zin willen we een trainer hebben waarvan wij de overtuiging hebben dat hij met deze selectie, waarvan wij vinden dat we de voorwaarden hebben gecreëerd om ons ambitieniveau te halen, dat hij dat eruit kan halen. En natuurlijk is het altijd lastig om in een, in een seizoen in te vallen als trainer. Dus het zal een trainer zijn die het profiel heeft, waarvan wij denken dat hij het maximale uit onze selectie kan halen. Met een bepaalde werkwijze en visie. En uh, ja, vanuit daaruit uh, dat we kunnen verder bouwen uh, zoals we graag willen met de volgende stap uh, die we met de club willen maken.
0: Betekent dat ook dat er um, waarschijnlijk een, een nieuwe hoofdtrainer gaat komen die ook op lange termijn bij de club gaat uh, blijven? Dus een meerjarenplan?
1: Nou goed, dat, dat kan beide. Je kan, er kunnen twee situaties kunnen er ontstaan. Dat je de overtuiging hebt dat nu een trainer ons voor de korte termijn kan helpen om in ieder geval dit seizoen zeg maar, onze ambities te verwezenlijken. En het kan inderdaad naar een, een, een zowel korte termijn als lange termijn oplossing. Dat een trainer dan voor meerdere jaren aan een club verbonden kan krijgen. Maar het belangrijkste is, denk ik, dat we de overtuiging moeten hebben. Dat het of gepaard kan gaan, de korte en de lange termijn, ja, of dat we uh, de beste oplossing met de korte termijn kunnen creëren en daarin uh, 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 een, een trainer voor die periode aanstellen.
0: Op welke termijn hopen jullie met een uh, update te kunnen komen?
1: Ja, Wat ik al heeft, heb aangegeven, uh, we willen dat zo snel mogelijk, alleen natuurlijk wel op het moment dat we de overtuiging hebben dat dat de juiste keuze is. Dus we doen er alles aan om snel duidelijkheid te creëren, maar natuurlijk niet ten koste van de overtuiging dat het de juiste keuze is.
0: Goed Jordi, bedankt voor je tijd wederom afgelopen zaterdag vanaf het trainingscomplex Zoudenboog. Nu vanuit stadion Galgenwaard heel veel succes en ongetwijfeld tot snel.
1: Oké, okay, dankjewel.